0: Нам в школе об этом говорили: что типа девочки созревают раньше мальчиков, поэтому девочки часто встречаются с более старшими парнями. А ты такой, как Лошара, сидишь, и такой думаешь: Тебе типа 13, 13 лет Какой мой любимый персонаж в Mortal Kombat все-таки: Кана или саб И это основная мысль твоя на весь день. У меня стратегическое место. Я вот так вот могу делать и видеть вас всех. Я тоже могу так делать. Но, но
1: мы не видеоподкаст, помнишь, да? Да. Никто да. не видит твоих глаз. К
0: сожалению. Я вижу зато бицуху Андрея впечатляющую.
1: Я думал сегодня перед выпуском подкаста выйти пораньше, побрить голову, но пока, пока собирался.
0: Но потом вспомнил, что у нас не видеоподкаст. а потом ты вспомнил, что
1: ты
2: живешь рядом или
1: что? Ну, как обычно. Кто ближе к всех живет, под да, да, это
0: реально такая хуйня была в школе. Я учился в школе, в, ну, я не по району учился. Это была такая, типа, немножко фэнси школа. И мне надо было через весь город ехать. Условно говоря, ну, маленький, конечно, город, но все-таки через весь город. И я никогда на уроки не опаздывал. Но опаздывали те чуваки, короче, которые жили в соседнем буквально... То есть там деревянные дома были около школы. И вот чувак живет в первом доме от школы, и он каждый ебаный раз
1: опаздывал на уроки.
0: У, меня история... У него была фамилия Хренов.
1: У меня история Совпадение? такая. Сопадение? Отдаленно напоминающая твою сильно отдаленно. То есть, куда бы я ни переехал, сейчас я, угу. казалось бы переехал в центр, а мне все равно час до офиса на транспорт. Да блять. Ну, на трамвае зато. Блин, ну час дофига что-то. Ну да. Ну это типа пешвачком пройтись. А где офис? Где находится? На Преображенке.
0: Ну да. Это не еще не самое удобное направление для тебя. Преображенка Получается. в
1: целом-то не сильно далеко, но просто ну да,
2: да,
0: относительно... Да, да. Трамвайчик. Ну, хотя бы, ну, трамвай это вообще прикольно. В да. трамвае можно пялиться в окна, там такая так хуйня. Только там типа... стройка вокруг все время. Группа Пик. Там, да, там такой, там, такой, да, райончик, социально. где там... Ну, слушай, стройка это лучшее развлечение детства, поэтому ты можешь вспоминать. Но тут не,
2: имер... не, стройкам, не приключение, приключение. <laughs> это дело, <делала>, когда <laughs> ну,
0: ты... Да. Ну, типа, ты смотришь документалку про свое детство, представь это, например. Не знаю.
1: Короче, ладно последний выпуск. Он трудный самый. Возможно, да. мы будем пиздеть дольше, чем обычно. Да, возможно, мы даже разобьем это на
0: пару выпусков. Мы насобирали по сусекам насобирали. ваши вопросы. Я переживал, что не будет вопросов. Очень круто, что нам присылали очень много вопросов. Короче, И не факт, что мы даже на
1: все успеем ответить. Да. самое важное. Не забывайте писать нам отзывы везде, где только можно, особенно в Apple подкастах. Ну, Разумеется, не просто так. Если вам нравится, ставьте нам пятерочки, это нам помогает продвигаться, вот это все. Не лишайте других слушателей такой возможности. А еще хочется, конечно же, сказать большое спасибо, о чем мы часто забываем, барон Тресоль, там по-прежнему висит наш плакатик, а мы иногда забываем говорить о них. Вот на днях я зашел туда, и мне стало неловко. Катя, привет. Был неловкий разговор с Катей. Кати не было, слава богу. Я сам подумал, так как, блин, мы же три раза подряд забыли. Зато я познакомился там с потрясающим итальянцем Марчелло, который живет на районе, приходит туда пить, потому что это локал-бар, живет в России около 14 лет. И интересная особенность, у него... Э, дичайший акцент, но при этом он формулирует мысли как native russia. А, по русским Да, просто он как бы uh-huh. плохо их произносит, но uh-huh. формулирует он, у него Прикольно. идеальные конструкции, то есть uh-huh. он вообще сейчас. Ну, 15 лет, блять, извините, да, я ему говорю, слушай, а как так? Вот ты uh-huh. как бы явно говоришь, как э, местный, uh-huh. но при этом у тебя акцент, типа почему? Говорю, у меня это в голове не склеивается. А А я просто забил в какой-то момент и перестал, типа, оттачивать.
0: Это обычная история для тех же, там, я не знаю, чуваков из Грузии, Армении и так далее. Я вон учился на курсах у Антона Маскелиады с девушкой, которая, ну, типа, она моего, наверное, возраста, может, чуть постарше. Она армянка, она выросла в Армении, и она отлично говорит по-русски, то есть совершенно, как бы, ну, но акцент вот этот, все равно он чувствуется в ударениях, там, я не знаю, в каких-то произнесениях каких-то определенных звуков, но... Просто потому, что человеку так привычно, и он не хочет там задрачиваться. Это только... Опять, ну, опять же. Только русский палец насчет акцента. акцент. Да, да, да. Опять, ну, опять да, же, та да, же да. самая мысль, которую мы, мне кажется, уже говорили, что только русский палец... Меня палец не акцент. напрягал акцент, в смысле, поймите не, меня. Не, а, я, меня я вопрос, не, я не думал об меня, этом.
1: Меня, да, меня это удивило. Ты, это крак, инти... Чувак, чувак.
0: Ну, вообще, это в порядке вещей. типа да. Половина Америки говорит вообще на совершенно разных акцентах э, ан- английского языка, ну, с разными произношениями, еще никого это не парит. Uh-huh. Ты сказал, вот это все, и я вспомнил, откуда это выражение «вот это все». Я Света из Иванова. Вспомнить. А, да ты что? Серьезно? Да. Мы стали более лучше одеваться, посевы, там, лучшая уборка урожая. Вот это все. Кто это, это
1: реально Света Кто из это? Да ладно. Более лучше одеваться, ты не знаешь? Ты не знаешь, Нет, мы кто, стали кто, кто, более лучше.
0: Света... Света Изыванова, это та девушка, которая какая-то... на интервью, ну, она какая-то там нашистка или что-то а, типа того. Или молодая типа гвардия Единой России. Да, 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 вот да. Это. жизни, слушаю.
3: Единая Россия очень много сделала достижений, они подняли экономик. экономику, мы стали более лучше одеваться. А, в сельском хозяйстве очень хорошо. А, Что
1: именно в сельском хозяйстве?
3: Стало больше земель, а, вот овощи там. А, Рош,
0: вот это все. Давайте, я не знаю, начнем с чего-то. А, и я еще хотел, я себе заметку здесь сделал. Mm-hmm. Как в лучшие времена. Что официально это первый выпуск этого сезона в шортах. Mm-hmm. Понятно. Но, а правда, в шортах только штаны. я. Я не согласовал с пацанами, да. к сожалению. У, у, меня собой.
1: у меня сочинские штаны. <laughs> ну, считается, да.
0: Сочинские штаны? Сочинские штаны.
1: Я там... Последний месяц я только в них ходил. Mm-hmm. И в сноубордической да, да, да. ходе. Да.
0: Ну что, давайте начнем с легкого, да?
1: Первый вопрос от неизвестной...
0: неизвестного. неизвестного да. да, кстати, у нас, по-моему, не все вопросы есть, от кого они. Поэтому, ну, узнаете, ну, кто узнал, тот согласен. Ну, ну, вы знаете это правило, да? Ты Узнали, согласны. А... Нет,
1: я не понял о чем-то, но mm-hmm.
0: пусть так. Блять
1: кто узнал, согласен. Читай вопрос уже, Игорь.
0: Да, пожалуйста. Тиндер или живые знакомства? Мертвый Тиндер против живых знакомств. Мертвый Тиндер? Ну, если там живые, то в Тиндере, значит, мертвые. А, в этом смысле. Я просто думал, вот это твоя экспертная оценка. Что, того, мертво, что... умереть не может. Согласен. В моей жизни это никогда не жило, поэтому я даже не знаю. Расскажи, Андрей, свои впечатления по этому поводу. Как? Так тебе? сложились карты, что
2: несмотря на то, что я был на многих дейтинговых свиданках, но все мои плюс-минус какие-то отношения, они были из офлайна. Ага. Вот эта статистика совпадения не думает. И все эти рассказы про то, что мы познакомились в Тиндере, и вот у ага. нас уже третий ребенок пойдет в школу, я как-то в это слабо верю. Я за живое, если честно. То есть скорее, это да. какой то я называю это дейтинг, а это знакомство. Это, это другое. А. Это,
1: вы не понимаете, это другое. Ну, у меня был опыт Тиндера. Прямо скажем. и Я об этом тоже как-то рассказывал. И да, мы продолжительное время повстречались даже с девушкой, с которой мы там Повстречались, звучит, как повстречались. это понимаешь, это сейчас, оглядываясь назад, звучит как повстречались. А тогда мне казалось, что. Не
0: нормально повстречались, я тебе так скажу. На моем дне рождения даже бывали. Да, да. Приехали из Петербурга mm-hmm. в Москву. Да, подвиг практически совершили Александра Матросова. Бросились на я в том смысле, что типа, ну, вот это повстречались, это ну не должно как-то обесценивать эти знаки. Ну да. Потому
2: что всегда мы понимаем, что ну как бы рынок онлайн знакомств он позволяет больше ассортимента посмотреть, в хорошем смысле этого слова. Ну, правда, да? То есть, как бы количество людей, которые мы сейчас встречаем в объективации сейчас... Да, я арестован, у меня уже руки просто в кандалах. Ну, то есть, как бы я, например, мало общаюсь с людьми в офлайне, откровенно говоря, особенно вот последний год вообще как-то мало. И поэтому... совпадение
0: странное, что последний год и мало общения. Странно, непонятно.
2: от чего. И поэтому, ну, то есть, ты всегда можешь как-то
1: предварительно там перекинуть. Опять же, сообщения mm-hmm. не всегда раскрывают человека, но mm-hmm. ну, да. как-то. Слушайте, мне тут рассказали историю отдаленно по теме совсем недавно. У подруги моей с коллегой завязался диалог такой не совсем рабочий, там флирт. Э, вот это все, ну, там, шутехи.
2: По краю ходят.
1: Да. И в какой-то момент он как-то так проговорился, что у него есть девушка. Вот, ну и, и она такая как-то максимально быстро дала ему, ну как я знаю с ее слов максимально быстро дала ему понять, что типа, а, ну типа, ну так все работает, чувак, окей, чувак, я да. тебя не поняла, угу. окей, окей, вот, а тут он зачем-то, понял, помню, зачем-то, да, а он зачем-то предложил, а спросил у него, говорит, а у тебя есть Вайбер? Она такая... Это, по- это после того, как он сказал про девушку, он спросил про вайбер? Да. Она такая, а ProViber. зачем? А, она такая, а зачем? Хочу тебя со своей бабушкой познакомить. А не, чтобы Не-не-не, все интереснее. А он такой говорит, ну, короче, просто в WhatsApp и телеграме переписка между устройствами синхронизируется, а в Viber нет. И так моя девушка не пропалит. Нормально. Это и, и, она вот taka, «Вот это вообще... и она такая, чувак,
0: что ты Вот это стартапер. Вот это цинизм, конечно. Но, видимо, sì> чувак реально по себе людей судит. И она просто, она
1: мне даже войс записала, такая, типа, я так охуела с этого вообще. Кто бы не охуел. Вот, ну
0: вот, такая история. Интересно. Как технологии, да, влияют Разделение коммуникации. Но ну, это буквально сейчас моя вышла в туалет, может поебемся? Да, <с <с <смысл> да. Ну что это за хуйня? Странный чувак, конечно. Но я знаю людей, которые живут, ну подобным как это сказать образом жизни, так. если можно назвать. Собрались, ребята, собрались, собрались. Тиндер или живые знакомства? Мы... есть такой музыкант, Илья Барамия. Он э, делал музыку для СББЧ, СБПЧ, СБПЧ uh-huh. довольно долго. путаю путаете буквы. Пиздец, я никогда не путаю, но видимо вот третье пиво сказывается. Не, не я
1: зависаю перед этим uh-huh. и говорю
0: правильно, вот, но перед этим. Пут... Но я, я вот да, короче, он для СБПЧ делал очень много музыки, ну до, до определенного момента. Елочные игрушки была такая группа, H Company была такая группа, и сейчас группа «Айгел». Илья Барамия делает там музыку. И он, я его смотрел в пару его лекций по поводу музыкального продакшена, он, и он после каждого вопроса повторяет этот вопрос и говорит, я ответил на вопрос? Я, видимо, буду... А это, кстати, очень, очень буду... хорошая фраза. Я Нормально. Да-да-да, но, типа, класс, типа, хорошо типа если ты тебя занесло, ты очень хорошо да.
1: можешь, типа, ну, отвернуться да. на эти рельсы. Да. А, я Поэтому... обычно, а я обычно в конце говорю, это не вопросительные интонации, а утвердить. Вот... Надеюсь, я ответил на ваш А-а-а. вопрос. Ну, тоже неплохо.
0: Моя мысль по поводу, вот, тиндера или живых знакомств, не знаю, мне как-то онлайн-дейтинг, видимо, из-за того, что он у него есть какой-то флер дурацкий из поп-культуры, что, типа, ты списываешься с красивой девушкой, разговариваешь с ней, открываешь ей душу, встречаешься, а там мужик. Ну, типа, ну, много... Бородатый мужик в майке алкоголичный. Да, да, да. да да. Ну, в поп-культуре есть такой троп, что, типа, онлайн-дейтинг — это всегда кот-мешке. И чаще всего кот-мешке в плохом смысле. Я просто не успел попробовать в принципе такой способ. Поэтому, наверное, даже в гипотетической ситуации, если я когда-нибудь буду еще знаком знакомиться с э, кем-то когда-то для чего-то, то, скорее всего, я все-таки предпочту э, живые. Барчик? Б- барчик, да, условный барчик, потому что ну, типа, в барчике, в которой я пойду, я не нарвусь, скорее всего, на... Не целевую аудиторию. Не целевую аудиторию, да, спасибо. А то я сейчас в конкретику чуть не скатился. Вот, да. Поэтому, ну, это как-то проще будет. Следующий вопрос. Где знакомиться с парнями и как? На работе. Вот. Если бы я хотел познакомиться с парнями, я бы это делал, ну, наверное, в тех местах, куда ходят парни. Ну, типа. На работу. Я не знаю, но ну, на, на работу, да. Но, типа в такие места, если я парень и хочу знакомиться с парнем, я буду ходить в такие места, куда ходят такие парни, которые хотят встречаться с парнями. Ну, логично же, да. А мы сейчас отвечаем. Хорошо. Андрей сейчас был в позе вот этого мыслителя. Я просто начал думать, уверен, что... Уверен, что
1: это парень спрашивает.
0: А нет, я почему-то сходу да понял, просто потому ты... что я, я прочитал. Поэтому...
2: Ты, ты интересно повернул тему, А-а-а. да, я как-то даже не задумывался о том, что...
0: А, ну если с точки зрения девушки, ну, куда ходить, знакомиться с парнями, мне кажется, опять же, это хорошая вещь, что ходить... Ну, выходить из зоны комфорта, это, наверное, классно, но... Типа, если ты хочешь познакомиться с близким по знаешь, социальному статусу, вайбу, каким-то интересам человеку, ну, ходи, знакомься в тех местах, где ты, собственно, ну, где ты бываешь. Ну да, ну... Это и... не всегда, не, не, наверное, не стопроцентная вероятность, потому что я часто удивляюсь тому, что там, условно, в тех же местах, куда я хожу, бывают, ну, максимально мудацкие люди, но все-таки вероятность есть, что встретить...
1: А, про работу я, конечно, не то чтобы сильно шутил, мы mm-hmm. просто раньше обсуждали как раз вот эту историю, что да. так получается, что мы часто знакомимся с клевыми людьми на работе, потому что ты... Много видишь... времени там проводишь. Во-первых, ты много времени там проводишь. Во-вторых, ты видишь человека в естественной среде, видишь, насколько человек хорош в каком-то деле. И вообще я часто слышал, что типа... В мужчинах, типа, самое сексуальное это типа дело, которым, которым они заняты. И вот это вот все. Я не к тому, что Я надо думал, заводить. Чувствую. Я тоже это думал. само собой. Так это же, как бы все по понимаешь? Я не к тому, что надо всем срочно заводить служебные романы и вот это все. Но, ну, как бы у меня просто как-то так сложилось. Мне кажется, что сейчас настолько много
2: вариантов познакомиться вообще с кем угодно. Ну, то есть, не знаю, начиная с социальных сетей, если вам нравится онлайн, угу. или всякий дейтинг. Ну да, вот почему то Опять же, очень много всего знаю, попробовать. Семей таких. Полистать и так далее. Угу. И как бы, если нужен офлайн то мне кажется, что надо понять, что нравится вам. Ну, типа, если вы любите тусить, то надо идти на тусовку. Ну, типа, скорее ну, всего, да. там, как сказал Игорь, скорее всего, ваша целевая аудитория ну, она да. там. Если вы любите тупо попить пивка в баре, то вам найдите в бар или там, не знаю, на секцию английского, мне кажется, там можно прекрасно. Это не работа, но при этом это хобби, и человек тоже этим интересуется. Ну, У да, уже кстати, будет да. о чем по спикинг, как говорится. <laughs>
0: <с а <с я Бля, еще...
1: я все еще жду нашу интеграцию Такая со Скайнгом, да? А я я просто вспомнил свою старую телегу о том, что, ну, не надо бояться вообще знакомиться, если ты видишь кого-то клевого. Вообще, да. Потому что, ну, как... Потери минимальные. Ты вообще ничего не теряешь. Максимум тебе откажут. Ну, откажут, ну... Подошел, ну, Ну, уверенно подошел, взял за руку.
0: (laughs) Ну, нахуй пошлют. Ну, поебалу зарядят. В одном из миллионов случаев, наверное.
1: Ну, да. Ну, вопрос опять же, как подойдешь. Если как я, тогда, типа, ваш счет и номер телефона, это хуйня. (laughs) Да, бля, да. Это отсылочка, как там... к первому к
2: первому самому да, да? самому первому блин я помню одну историю как раз про такое знакомство что-то у меня был один период когда я типа в метро прям мог подойти к человеку типа там mm-hmm. познакомиться всем yeah, yeah. странно oh! я потом жизни.
1: расскажу про знакомство вот yeah.
2: и мы стоим с подругой просто с моей подругой в метро и я вижу прям стоит ну прям ну вот не знаю есть какая-то идеальная вот картинка вот mm-hmm. типа вот как бы прям внешность вот не знаю максимальный mm-hmm. матч из всех возможных и я такой стою прям нусь мысь мысь ну такая подойди я подошел, типа, привет, там, что, как дела? Она такая, я замужем. Ну, ладно. Ну, видимо, часто подходят.
1: Видимо, да. Ну, да. Она так сказала, что как будто... Как на работу сходить. Да, да. 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 Как понимаю, да. Угу. Про знакомство, кстати. Не совсем про дейтинг и вот это все. Все пять читателей моего твиттера знают эту историю. Короче, давно хочу один там рюкзак. В России его начали продавать недавно. И тут я еду, короче, смотреть его на другой конец Москвы, в офлайн-магазин. Ого! И реально, и реально м-м. в пути, в, пути в, в этот магазин на эскалаторе я встречаю чувака с этим рюкзаком. А он, типа, на пролет ниже меня на эскалаторе я доезжаю на склад Редонизу, догоняю его и говорю, чувак, а у тебя рюкзак вандрат? Он такой, да, вообще охуенный. И сходу начинает меня о нем рассказывать, понимаешь? Я даже еще ничего не спросил. Я потом задаю ему кучу уточняющих вопросов. И я говорю, да я просто не поверишь, я еду его щупать как раз, потому что давно себе хочу, но неохота кота в мешке покупать. Он говорит, пиздец, охуенный, два года ношу. Говорит, вида вообще не потерял. И мы такие что-то поговорили, поговорили. Я потом понимаю, ну, немножко крипово это выглядит, и понимаю, что нам садиться, в общем-то, в одну и ту же сторону. Вот я такой: Так, ладно. Надеюсь, я я не городской сумасшедший. Короче, я пошел в соседний вагон. Вот он такой: да, не, не, нормально, мы реально в разные вагоны.
2: Как-то так. Соблюдаешь границы.
0: Стараюсь. Я слышал историю: мне друг рассказывал, как он в Петербурге, он москвич, чувак, и съездил в Петербург. И у него кончились сигареты. Он на улице где-то до кого-то доебался, типа, угости сигаретой. Чувак говорит, у меня эти, самокрутки. Встал и скрутил ему самокрутку. И дал. Тут такой, Ну, и они в, это, в, в этот момент еще у них какой-то смолток произошел. Угу. Он говорит, вот это я охуел от гостеприимства в Петербурге, конечно. Ну, да, четко, да. да. Ну, это повезло, конечно. Ну, это повезло, но... Следующий вопрос от Сони. Как подкаст повлиял на вас, что-то изменилось?
1: Соня, я... наша слушательница да. с юго-запада Москвы. Да, да, да.
0: Помимо каких-то инсайтов, они стопудово были, но вдруг вы не вспомните, может, начали что-то делать из-за подкаста, типа терапии или что-то, или что-то.
2: Да, подкаст мне довел до такого состояния, что я пошел на психотерапию. А, ты реально в процессе, да?
0: В процессе, да, получается, в начале второго сезона.
1: Да? Есть. Ну да, там как были попытки и до этого, но как-то mm. системно, да, со второго. У меня, я тоже, получается, пошел в начале второго сезона к психотерапевту, но это не то, чтобы подкаст повлиял. Это было давно такое наполовину сформулированное mm. желание. Но просто когда мы начали первый сезон с того, что ты сказал, что вот наконец-то ты там, начал этим заниматься, я думаю, ну блин, mm-hmm. ну реально пора. Мне
2: кажется, здесь несколько вещей, которые дает подкаст. Первое – это то, что ну, правда, это повод потусить, пообщаться. Это правда интересный опыт. То есть, когда ты ничего не ждешь, ты просто что-то говоришь, а потом это интересует каких-то других людей. Да, Просто потом приятно это и
0: слушают другие.
2: Да, люди. приятно этим делиться. Второе, мне кажется, это какая-то прям правда психотерапия. Мне кажется, первый сезон подкаста это вот. Моя психотерапия в чистом а, виде. Да. Это какое-то признание, рассказ, и это угу. как есть в психотерапии, даже документ, когда ты просто говоришь да, 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 и да. проговорить это не то же самое, что продумать, да, когда угу, ты это м, там, не знаю, говоришь то, что ты хочешь, э, это какой-то отзыв имеет в тебе. То есть ты такой, я это признаю, угу. это я, я такой, я вот это делал, и многие вещи, которые мне было стыдно за некоторые вещи, теперь я отношусь к ним по-другому.
1: Я еще, когда читал этот вопрос сегодня, я Первое, что я подумал, это то, что я стал замечать, что я в подкасте временами более откровенен, чем с Надей. Да-да-да. Вот. Бывает даже, что там, вот я что-то там скажу, думаю, потом странно, что мы это не обсуждали с ней-то раньше. Угу. Ну, это такой, знаешь, звоночек, что типа надо вообще в принципе как-то больше разговаривать. Да. Вот, но мы давно говорим о том, что стоит, конечно, больше разговаривать. Ну, это мы, мне кажется, да, амбассадоры
0: вот этой мысли, что надо, в принципе, больше говорить. И что в моей жизни поменял подкаст, что мы часто с Sony, когда это получается, обсуждаем темы наших следующих подкастов. То есть, типа, вот мы завтра идем записываться на тему того-то. И мы эту тему э, обсуждаем с Sony, и у меня какие-то мысли возникают. Ну, и такие моменты тоже были, что... А, Соня не говорила, вам со мной это не говорил, ну, такие темы, типа, ну, па- вот, угу. вот эти вещи ты мне не говорил, а, которые на подкасте были, и типа... Ну, а. это вот
2: как раз тот вайп, как будто мы в баре сидим. Да, да, да. Да, и мне нравится, что мы такую еще коллективную психотерапию проводим. Да, да, да. Потому что Групповую. мы вообще, да, простите за мое выражение, новую маскулинность как-то пропагандируем, да, вот это вот сама история про то, что мы рассказываем какие-то нелепые истории, или то, что мужчины 30 плюс могут быть, типа, слабые могут ошибаться, могут тупить и так далее. Мне это очень нравится, я как будто это очень долго искал, и мне приятно.
1: Один из из лучших комментариев вообще ко всему тому, что мы делаем, сделала Ира, наша слушательница, которой я очень давно хочу передать привет. Она писала отзыв, в принципе, на наш выпуск мне в личку, когда только мы начинали. Она так сказала, что когда слушаешь и понимаешь, что ты не один такой. Ты понимаешь, что типа ты тоже нормальный. И нормальный, типа, да. И в этом да. главное вообще ценность. Да, это, вот. правда. это было прям очень приятно.
0: Это основная да, идея, мне кажется, вот таких разговоров по душам, что типа нормализация твоего собственного странного, может быть тебе даже, он может каж- Я думал, ты скажешь, твоего странного, странного. моджо. Блин, и я вспомнил, что есть такой исполнитель, модо. Да. у которого есть песня Да,
1: я не помню. В детстве был. Очень такая. любил это.
2: Мне казалось, это скутер, Ну ладно. Нет, но это в стиле скутера я немножко. Я тебя
1: мысли, мне кажется.
0: А, да не, я договорил, мне кажется. Mm-hmm. Опять же, возвращаемся к обычаю либо Барами. Надеюсь, мы ответили на вопрос, чем уж кто-то еще зачитает.
2: Ну вот у меня есть вопрос, который мне нравится. Как найти девушку? И второй вопрос, что делать, если девушку в кавычках «нашел», но она тебя в «про» не замечает? «Про» — это впритык, скорее всего, да, замечает. Да, наверное.
0: наверное. Мне
2: всегда здесь нравится задать другой вопрос. А тебе вообще это надо?
0: Потому что... Есть другие занятия. Авиамоделирование, например. Выжигание. Выжигание. Байдарка. Про выжигание столет.
2: Не, просто здесь такой вопрос, в смысле, найти девушку отношения. Ну, да. Как будто это так звучит. Возможно, мы так это... Как будто поставить галочку какую-то. Да-да-да. Как будто тебе надо быть... все будет. Тебе вот это надо. А мне кажется, что ты со временем мне понимаешь mm-hmm. такое, типа это вообще тебе надо, то есть ты начинаешь mm-hmm. об этом задумываться и просто у меня много есть знакомых и друзей, которые пришли к тому, что как это сейчас сказать завтра сингл, да, это модное направление про то, что тебе норм одному и вот это первый вопрос, который надо задать. Mm-hmm. Но я
1: женат на себе, типа вот есть, mm-hmm. есть такая yeah. штука тоже. Да вообще, если тебе одному стрёмно, то не факт, что тебе с кем-то будет хорошо. Вот. Mm-hmm. Тоже, тебе да. должно быть комфортно с самим собой. Мы... Для начала с самим собой. Да. Мы,
0: наверное, Начало. должны были еще сделать дисклеймер в самом начале о том, что Я мы время ничего этом, не советуем да. никому. Мы просто обсуждаем то, что... Нам задают конкретные вопросы, что делать, но даже если вы услышите ответ на вопрос, что конкретно мне делать, если вдруг каким факт, какой-то формулировке. Да, ни, никаких гарантий, во-первых. Во-вторых, мы будем стараться придерживаться того, чтобы ничего не советовать. Мы просто обсуждаем возможные, я не знаю, исходы, варианты. Как бы мы такого. могли
1: поступить. Да, и как бы мы могли поступить. У нас нет никаких степеней в психотерапии, и mm. мы даже не можем называть себя мудрецами. Просто вот в этом вопросе довольно довольно
0: мало контекста. А контекст зачастую это определяющий момент. То есть, чувак, тебе, возможно, довольно мало лет. Возможно. А, возможно, ты чувиха, я не знаю. Ну да, возможно, ты чувиха. А, хотя нет, тут есть глагол в мужском роде. Ладно, я, я, я начинаю... Но все путаться. по-разному, все позиция. Ну нет. да, да, да. Тут, короче, слишком мало информации, чтобы понять вообще, как обсуждать эту вещь. Если действительно есть, вот как мы начали отвечать издевательски о том, что, ну, оно тебе надо. Если есть ощущение, что просто это нужно, потому что, ну, типа, у всех моих друзей есть девушка. Ну, наверное, это не лучший, как, не самая лучшая мотивация, если самому хочется найти на что-то происходит не так. Там еще Кто... вторая
2: часть вопроса есть, а. которая, что его какая-то конкретная девушка в впритык а. не замечает.
0: Кон... Это, к сожалению, Усложняет да. мы, мы... мы, да, мы живем вот в таком мире, когда, да, очень часто происходит ситуация с неразделенной любовью, иначе бы, я не знаю, 75% популярной культуры вообще не существовало бы просто. Но можно для начала сделать так, чтобы она
2: заметила. Ну, то есть, если девушка впритык не замечает, то тут да. вариант, вариант А попробовать обратить, ну,
1: типа, как-то проявить. Попробовать не замечать ее. Попроб... Отлично, отличный вариант.
0: Пушкин цитируем уже. Ну, а, а почему? Ну, почему нет? может быть. Но просто это реально столько... Не ни... факт,
1: что сработает, но как бы...
0: Столько просто этих неизвестных неизвестных в этом уравнении, что слишком сложно попытаться даже хоть как-то это осмыслить. Короче, если не получается, наверное, никак обратить внимание на себя, возможно, стоит это просто забыть и забить. Может быть, чуть-чуть пострадать. К сожалению, не не бывает такого, что в жизни ну, нет страданий. По поводу чего? Вот вот это самый, наверное, такой э, легкий повод пострадать. Можешь песню написать, я не знаю, или картину написать. или это
1: вообще топливо часто.
0: Да, это часто топливо, поэтому, возможно, это можно как-то конвертировать. Эту энергию конвертировать. Во что-то такое, не знаю, красивое. Если не дрочить. Почему? Подожди. Что значит? Энергия
1: либо в творчество уходит, либо в унитаз. Ну, хуй знает. ладно.
0: Я здесь готов поспорить. Согласен, что это тоже снимает напряжение. Особенно, если мы говорим о каких-то таких юных годах. Но, мне кажется... в юности и на то, и на другое Но, мне кажется, тратить в унитаз это не но так, не, не то, чтобы коллега, ты пытаешься... а как вы это
1: делаете? Не то, чтобы ты
0: пытаешься это делать сексуально, когда ты дрочишь. Нет, в смысле, чтобы,
1: ну, типа, нет, как сама процедура. Ты еще скажи, что ты наливаешь себе бокал шампанского, намазываешь бутерброд с черной икрой.
0: Подожди, это вообще три разных удовольствия. Ты что творишь-то?
1: Я взрослый, я взрослый обеспеченный мужчина.
0: Нет, ну, короче... Блин, мы, мне кажется, запутались немножко в ответе на вопрос. Но вот как найти девушку, я не знаю. Но обычно это происходит как-то само собой. Как сам Если... же, где и парней надо. Да, вот, да, верно, да, 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 кстати. Реально, в каком-то таком окружении. Просто вопрос... Максимально общий и лишен контекста. Сложно размышлять. Я просто начинаю это, моделировать свои какие-то вещи, ну, то есть свою, свою жизнь. И мне почему-то никогда не приходилось искать девушку, потому что, ну, они вокруг. Типа, и какая-то мне нравится, я могу... Uh-huh. Очень много было такого, кстати, когда я мне очень нравится девушка, я там смотрю на нее, я восторгаюсь, типа, я, возможно, вспоминаю ее в душе или у унитаза, я не знаю, кто как, но типа, я понимаю, что у нас с ней как-то, ну, совершенно разные пути.
1: А если это совмещенный санузел?
0: Это должен быть тогда душ из стены и... Через щелку
1: в душевой можно... Да, да, да.
0: Основная мысль, что не все девушки, которые нравятся, предназначены для того, чтобы с ними встречаться и строить какие-то отношения. Вот. Кажется так. Блин, кстати, на эту мысль у меня ушло достаточно много лет жизни. Вот. Я довольно рано это осознал, и мне кажется, это сыграло в каком-то смысле хорошую... ну, Правда, типа, да.
1: Хорошая польза. Следующий вопрос. Как сойти с мертвой точки... Если почти уверен, что нравлюсь, но мы знакомы с детсада. Играйте кстати, другая.
2: Мне кажется, еще более <с 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 сложный <с вопрос, еще, еще менее no, Это, pro, это pro продолжение просто, да, как бы это
1: очень сложная история, на которую точно нет какого-то однозначного ответа. Mm-hmm. У, у, меня, у меня есть как положительные примеры, так и отрицательные.
2: Надо просто начать с того, что понять: а, а вы-то ей нравитесь? Ну, то есть, можно подойти и спросить.
0: Угу. То ну есть, да.
2: Если да. у вас есть какие-то чувства, вы можете подойти Привет.
0: Ну, знаю, здесь, понимаешь, здесь как аргумент ставится то, что знакомы с детсада, то есть старые друзья. Ну, это как бы френд-зона, в хорошем смысле
2: слова. Ну, то как... есть, ты можешь предложить, если вы в таких близких отношениях, ну, с детсада, в смысле, вы mm. знакомы, mm-hmm. то, ты можешь.
0: Или ты, или я. Если А-а-а. вы знакомы с детсада, возможно, вы видели письки друг друга. Да, это уже. Есть о, поговор... начало. есть о чем вкуса, поговорить. Отлично, но, на блин, начало. ладно, я издеваюсь, конечно, но я понимаю вот страх типа испортить дружбу. То, то есть, скорее всего, если знакомить с детсада, наверное,
1: здесь присутствует дружба. Да не факт, что испортится, кстати. И не факт, что если она вы испортится. Если вы по обоюдному да. согласию решите попробовать, угу. а потом такие поймете, ну, не получилось. Ну, от, откатываемся к базовым настройкам.
0: Ну, ну да. да. Ну, если такое возможно, конечно.
2: Дальше у нас письмо от Дениса. Так, нет отношений 20 лет.
0: Нет отношений, точка, 20 лет.
2: Нет отношений, точка, 20 лет. Скорее всего, так. Да. Не было даже поцелуев. Была максимум дружба. В окружении, в школе, в вузе девушек 3-4. Сейчас, выбор, сейчас... И, чувак, учится сейчас выбор еще меньше. Некоторые одногруппницы уже выходят замуж. Эта ситуация очень сильно угнетает. Что вы думаете по этому поводу?
0: Да, да нормально все. Забей нахуй. Просто, ну, типа, вот здесь конкретный совет. Вот без... Это совет из опыта. Если ты думаешь, что ты за кем-то не успеваешь, и, типа, чей-то пример тебя, как там сказано, угнетает... Плохо формулирую, но Нормально. типа, у каждого свой путь, и есть такая штука. Ну, я не знаю, нам э, в школе об этом говорили: что типа девочки созревают раньше мальчиков, поэтому девочки часто встречаются с более старшими парнями. А ты такой, как Лошара, сидишь, и такой думаешь: Типа 13 лет. Какой мой любимый персонаж в Mortal Kombat? Все-таки? Кана... Или сабзира И это основная мысль твоя на весь день. И это совершенно, блядь, нормально. Типа, чувак, если ты, опять же, мы не знаем э, контекста, что если ты переживаешь из-за того, что все женятся, ебутся, и там, я не знаю, создают ячейки общества, Масло. а ты нет,
1: и тебя не тянет, тебя не должно это беспокоить. Напомню свою историю любимую, что у меня вообще лет 25 Этой стороны жизни, в принципе, особо не Ну было. вот, да, например. Просто работал, и как бы, ну, мне было куда выплеснуть энергию, mm-hmm. и меня это особо вообще не парило. Вот, были какие-то робкие попытки свиданий, но, видимо, не очень было надо. Не знаю, и ничего, нормально, не умер, жив. Да, вот. есть такое слово... Даже кот есть.
2: Кот?
0: Есть такое слово, лейд Внебрачный код. Внебрачный кот. Ну да, кот у меня появился раньше жены. Какое слово? Лейдблумер. Это типа цветок, который поздно зацвел. Uh-huh. Вот. вот. И, да, мне кажется, что-то... Это Мы это...
2: многие такие, да. мне кажется. Лейдблумер это как Лейдзумер. Э, э, Просто это такой... Еще, еще один козырь, знаете, можно знакомиться такой, ты у меня первая. О, например, это прям коммерческий... А потом
0: говоришь... За несколько лет. Да, это не является публичной офертой. Да
2: трейдмарк. Дальше про бывших подзаголовок интригует. Здравствуйте, хотелось бы в подкасте... захотелось, чтобы вы в подкасте затронули тему «Как перестать писать и названивать бывший, когда
1: пьян?» Немного глупый вопрос, но интересно ваше мнение. Не
0: глупый, нормальный вопрос, мне кажется. Нормальный вопрос, а у
1: меня был твит на эту тему сто лет назад, что типа, вот раньше было просто, телефон разобрал, сим-карту убрал в другой карман, и нормально, напился, не можешь его собрать. Реально, клип батарею кенту отдал. А сейчас айфоны у всех, и как бы, ну, очень-очень сложно сделать. Ну, плюс еще интернет намного ближе, типа, вот он в
0: челчке. Через Edge и GPRS ты еще, блядь, дождись, пока каски подключатся.
1: Да, да, еще мог отменить до того, как сообщение ушло. Да, типа того. Ну, короче, это хуевая привычка,
0: согласен, но вопрос не глупый, потому что, мне кажется, это все через это проходят, и, ну... Бывшие, мне, мне кажется, есть такая у меня максима, что бывшие должны оставаться бывшими. Потому что, ну, если у вас дошло до того, что вы разбежались, скорее всего, это не, не в 100% случаев, конечно, но, скорее всего, это по делу произошло. Либо ты ее заебал, либо она тебя, либо жизнь просто случилась. Либо так просто, да, произошло. И типа... Спишь? Да, блядь. Снег идет с первым днем зимы. Мы это, по-моему, уже говорили. Ну, короче, мне кажется, через все, через это проходили. И я писал еще смс-ки. Супер пьяный. Т9, Катя, э, я отключил. И это Надеюсь, он, он, он даже даже мог... Надеюсь, ее звали не Юля, потому что Т9 <свят> <свят> это, да, опасная хуйня. У меня была одна девушка Юля, да. Было странно. <свят> Короче, я писал очень стрёмные смс которые я никому не пожелаю их прочитать, но типа и мне было хуево потом, и ей, я предполагаю, не очень. Привычка действительно дурацкая. Если прям руки тянутся, то ну, на тусовках, где вы набухиваетесь, пожалуйста, не знаю, отдавайте телефон кинту. Ну, можно не пить, кстати. Можно не бухать. Тоже, да. Отличный вариант. Извини, я не рассмотрел его, потому что да. это деструктивно не только. ну, для себя, но и для человека, которому ты пишешь. Поэтому...
2: Если у вас остались хоть какие-то чувства, то в знак уважения можно перестать это делать.
0: Да. Михаил С. нам пишет. «Пацаны, привет! Такая проблема возникла. И все, думаю, что вы именно те ребята, которые могут помочь». О, чувак! Так вот. Недавно расстался с девушкой, причем делал это именно я. Расстались по достаточно простым причинам не одобрение родителей. Кстати, как вы просто относитесь? Причина. Ну, да, простая причина. Ну, то есть она понятная, я так понимаю, что имеется в виду именно это, что, ну, типа, родители не одобрили, все, до свидания, пока. Но благословили. Такое тоже бывает. И ощущение недостаточной отдачи в отношениях. Вот это уже намного более сложная вещь, так, ладно, дочитываю. Но основная загвоздка в том, что я вроде как ее до сих пор люблю. Но нам уже не быть вместе, так как она блокнула и вообще забыть хочет. Мои чувства – это ностальгия по отношениям или пора уже что-то делать? Или здесь на «и», наверное, Ну, ладно, я я это, выключаю. Орфография автора Ну, ну, сохранена. Да, орфография автора сохранена в фонетике. Тоже много неизвестных,
1: Да, очень много неизвестных. И как бы очень странно выглядит, что такое совпадение, что... С одной стороны, не одобрение родителей, с другой стороны, она блокнула.
0: Вот, но... Нет, она блокнула, ну, я предполагаю, что она блокнула, потому что типа он иници... инициировал да, расставание. На самом деле... И по- его по- родители. Тоже непонятно, да. родители каких. Короче... Э- как будто бы чувак попытался нам дать несколько более объемную картинку детализированную, но на самом деле неизвестных, как будто бы стало еще больше. Если действительно не представляется возможным, что вы можете быть вместе, а она уже блокнула и все, ну как бы да, наверное, надо двигаться дальше. Я не знаю, в этом случае вообще, вообще, с... вообще советовать что-то. Наверное, но письмо началось хуёво. с
2: того, что это была его инициатива, инициатива да. Михаила. Если это
1: инициатива и его, мне кажется, она что... его заблокировала, да, то наверное, очень... она просто защищалась уже скорее. Все логично, и мне кажется, ну то есть... Типа... Не, ну просто
0: на эмоциях, типа, да. мы остаемся она такая, пошел нахуй, все Ну то есть это, это не то, что защита, это, <laughs> это просто да. реакция, да. скорее. Как бы то ни было, реально, это очень сложный вопрос, на который не хочется никаких советов давать, кроме как относиться и к себе, и к другому человеку бережно, если ты говоришь, что у тебя остались к ней чувства. Возможно, это действительно, как ты и говоришь, ностальгия, если у тебя у самого мысли такие возникают. И тем более вот. ты сам вот. ты говоришь,
2: Отношения. Что вам не быть вместе, ну, то есть. Да, если не быть вместе, то. Такую да, да,
0: если так, как бы такая мысль уже есть, наверное, стоит, ну, двигаться дальше. Опять же, мы не знаем. С другой стороны, странно было бы, Никогда. если бы нам задавал вопрос человек, которому типа примерно столько же, сколько нам лет, наверное, это довольно юный парень, типа условно летний Короче. Я не хочу сейчас звучать как дед, который такой, ну, у тебя еще все в жизни будет, но на самом деле, чувак, у тебя все еще в жизни будет
1: нормально. Да. Типа того. Я бы и 35-летнему так сказал.
0: Ну, да. Да, жизнь только начинается. Вообще реально. Это, кстати, мысль, я не помню, в каком-то подкасте я хотел про это сказать, что раньше как будто бы ощущалось, ну, чем дальше в детстве, тем сильнее ощущалось то, что... За 30 это где-то там хуй вообще пойми, где. Yeah. Плюс yeah. у меня еще родители довольно. Ну, то есть, меня мама родила в 33, и я когда вырос, типа, я первое мое воспоминание о возрасте родителей: типа, моим родителям 45. Я такой, Ну, это пиздец. Очень далеко. Я понимал, что я поздний ребенок. Uh-huh. А сейчас я такой 45? Да yeah, <свеш> норм вообще. Интересно, на каком фестивале я буду выступать в 45, <свеш> блять. А кто лучше <свеш> Immortal
1: это будет в том времени? <свеш> <свеш> Кстати говоря, между прочим, Повесточка. <свеш> <свеш> <да. свеш> а я вот э, буквально недавно поймал себя на мысль про то, что, типа, я довольно долго же парился из-за возраста вот это все. А сейчас такой понимаю, так, ладно, типа, 35, ну, у меня 36 уже, правда. Такой думаю, так, ну, а что меня парит вообще? У меня вообще все есть. Я востребован. Я знаю, чего я хочу. Я на своем месте. Охуенная жизнь вообще как бы. Но у меня ощущение было... Опять же, как там... раз, мне кажется, к этому возрасту приходишь, к этому состоянию. Да. Например, ну, вот. ну, наверное, вот 30, да. Ну, ну, Главное, перевали... уже... 30 надо перевалить.
2: Это сложно. Пережив. Сложно. сложно было? Да, у меня было пиздец сложно. 30. Прямо вот, блядь. Я где-то с 27 уже начал, блядь, загоняться. А потом вот ты такой... Оп!
0: И все. Угу. Дальше уже так, там, вот 50, вот это там стоит 50-60, уже стоит У-у-у. подумать. Не, я уже думаю, мечтаю о 50 годах, когда, ну, типа, жизнь совершенно другая будет, но я представляю, что это будет классная жизнь. Да. Несмотря на то, что придется все
2: больше делать, там, зарядку. Нет, а я уже прям даже вижу, как я буду выглядеть, мне вот прям нравится
0: уже стиль такой клевый. Так что, да. Опять же, мораль давайте выведем из этого. Я не знаю, зачем я хочу мораль каждый раз выводить из всего, но радуйтесь. Это, кстати, подруга... А друзья, нас...
1: как не садитесь, а в музыканты не годитесь.
0: Наша подруга Майя, у которой есть бренд одежды, которая нас тоже слушает, насколько я знаю. Мне Соня рассказывала, что у Майи есть такая штука, что она каждый свой возраст, типа благословляя. Типа, это мой лучший возраст. И это на самом деле... Сегодня
1: наш лучший возраст.
0: У группы Ада есть песня такая, да. Сегодня твой лучший возраст. Сегодня встал самый лучший миг. На самом деле, очень круто, когда ты ощущаешь себя в любом возрасте каждый год, когда тебе там, сколько-то исполняется, ты такой, охуенно. Мне вот, 32, допустим. Я себя максимально круто ощущаю на этот возраст.
2: Просто есть какая-то, я сейчас грустинки добавлю, есть а-га. какая-то штука, что... Быть молодым модно. Да, да, вот да. Есть да, такая да, парадигма.
0: Культ молодости. Да. Ну, и как будто,
2: да, да, да. Но при этом мне кажется, что сейчас растет, вот как бы наше поколение как раз оно переосмыслит старость. Ну, я верю в то, что мы переосмыслим mm-hmm. вообще все. То есть мы все эти грядки выкинем. Хотя кто-то любит грядки, я вообще благословляю вас на все помидоры, mm-hmm. но. И я уверен, что будет больше вариантов, как провести период дожития
0: максимально продуктивно. Не, ну просто, слушай, грядки грядки можно делать, как наши родители, что, типа, про эти грядки знаем только мы. А можно про эти грядки, я не знаю, документальный фильм записать. Вот, подкаст про грядки, вот. Подкаст про грядки. Уже, кстати, есть.
2: Да, серьезно.
0: Так и называется. грядка, Что-то такое.
1: Андрей сказал, когда про культ молодости я вспомнил цитату Шнура из интервью Sports.ru. Говорил какую-то такую мысль, что инфантилизм преобладает в последнее время у мужчин. Вот этот вот залбавший всех культ молодости, там все начинают кататься на доске там типа в 40 лет, вот это все, строить себя молодых, зажигаем он такой говорит, хули ты зажигаешь, тебе гасить, блядь, давно <с пора. Это хорошо, да? Ну, как бы, да. А и он говорил там очень простую мысль такую, что, типа, ну, взрослый состоявшийся мужчина, он, типа, главное, что его отличает, типа, от невзрослого, он, типа, про себя дофига дофигачок понял. И, как бы, ему не надо никому ничего доказывать.
0: Это мне мысль еще понравилась. Ну, мысль про то, что хули ты
1: зажигаешь, тебе гасить пора, мне кажется, она довольно деструктивная. Это, типа... Не-не-не-не, это не про то, что ты... Ты можешь молодым оставаться сколько угодно, возраст на это вообще не влияет. Это про то, что ты. Ну, вот это вот. Это скорее про вот этот мем hello, fellow kids. Не, ну,
0: hello, fellow kids это мы все понимаем. Просто я, типа, прокатился на доске впервые э, там за неделю до своего 30-летия. Вообще, я, я понял, что это не мое. Я покатался два года, понял, что это не мое, и продал доску. Но... Кстати,
1: по-прежнему продаю Так и не разместил его на Авито, но.
0: Ну вот потому что не разместил, поэтому до сих да. пор продаешь. Ты еще в комменты, я не знаю, Губузовый приди и напиши, продам скейт, блять. Как... Гараж. Как тот чувак, да, с гаражом. А, объясните мне, пожалуйста, как мы про возраст заговорили? Как... А, не знаю, я просто, Я просто,
2: я, как... я заснул, что ли, на секунду, и
1: такой просыпаюсь. Ну,
0: это, это я переключился из... У меня была та же мысль, помню. да. Я потом
1: что-то такое, типа, поймел. а где? Ну ладно, хорошо. Ой, дальше идет мой любимый вопрос. Меня зовут Ольга. Ага. Я слушательница подкаста Слово пацана. Сегодня я начала слушать выпуск номер три. Отношения в замкнутом пространстве. И меня очень удивила мысль одного из героев подкаста. На 10-й минуте выпуска он назвал свою ровесницу пожилой дамой и сказал, что обычно с такими не общается. Насколько я помню, героям подкаста 30 или чуть больше лет. Ваш подкаст всегда был для меня источником интересных мыслей воспитанных мужчин. Но такое обращение является очень неуважительным по отношению к женщинам. И в моем понимании не может быть высказано воспитанным мужчиной. Оно задело меня и моих подруг до глубины души, даже учитывая, что нам по 23-24 года. Предполагаю, что женщин указанного возраста оно задело еще больше. Я понимаю, что данная мысль является субъективной оценкой героя подкаста, но надеюсь, что ребята будут в дальнейшем более внимательны к тому, что озвучивают.
0: Извините нас, если мы кого-то обидели. Пользуясь случаем, хочу да, извиниться
2: да, перед простите, всеми. Андрей, да, 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 мне надо, важно, важно мне это сказать, потому что я хочу принести извинения всем. Вы все прекрасные. слово пожелаете была использована как шутка. Я сам себя считаю глубоким старцем. Я уже в свою жизнь прожил, у вас вся жизнь впереди, и я уверен, что она у вас насыщенная будет и очень прекрасная.
0: Так, а мысли про возраст от Велеса. «Во сколько... «Во сколько стареют люди?» Извините за эту интонацию. В детстве мне казалось, что... А, ну вот как раз мы об этом и обсудили, да? да. Что... Велес пишет, что в детстве мне казалось, что 30 плюс – это вообще очень взрослые люди, а разницы между 40 и 80 я вообще не видел. Дальше. Слышал мнение, что мужчины с возрастом становятся только лучше. Что вы думаете? Вы стали? Я совершенно точно Абсолютно. стал лучше. потому и что И ты
1: стал лучше, и я стал лучше.
0: Андрей, ты что думаешь по этому поводу? Блин, я согласен.
2: Ну, типа, опять же, если ты работаешь над собой, если ты не работаешь, то ты можешь остаться тем же, Ну на том же уровне. Ну, или хуже стать, не знаю. Но если ты стараешься, то все будет с тобой хорошо. Боже, как коньяк.
0: Мне кажется, что, типа, вот я 20, вот сейчас мне 32, и, типа, я 22-летний, намного более хуевый человек по всем, наверное, статьям. Чем сейчас, поэтому... Еще, еще самое главное... Это не только мужчины, вот он тут пишет, что мужчины с возрастом... Мне кажется, в принципе, люди становятся да лучше. Да, да, да. Еще, еще важно то, что ты не понимаешь, что ты херовый. Да, вот. да, 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 да. Это, это стрёмная хуйня. Ну, типа, сейчас немножко стыдненько какие-то вещи вспоминать, но с другой стороны ты понимаешь, что ты не мог не пройти через это... Типа, благодаря вот той хуйне, которую ты тогда натворил, скорее всего, ты сейчас и лучше, чем был.
2: Ну,
1: да.
0: Тут дальше какой-то
2: летний инстаграмный вопрос.
3: Привет, ребят. Сегодня странно наткнулась на ваш подкаст, и я прям слушаю с удовольствием. Вы мне сбили весь рабочий день, потому что очень увлекательно, очень классно. И хочу вам сказать, какие вы крутые и какие вы молодцы. Еще я хотела вам предложить тему для обсуждения, которая, ну, видимо, волнует меня и, наверное, подруг, и, наверное, еще девушек. Сейчас очень популярны разные тренинги, марафоны, Психологи, коучи и так далее для женщин, которые учат себя там женственностью, отношению с, к мужчинам да, там с разной целью, с целью замужества, влюбленности, получения какой-то материальной выгоды. Да. А, да, в общем-то вопрос, что вы думаете по поводу таких тренингов? Может быть, у кого-то из ребят есть опыт использования чего-то подобного?
0: Я не знаю, что здесь обсуждать, потому что я вообще не в курсе ничего
1: из этого. И
0: ну, вообще, ну, это, сама задумка таких вещей, тренингов по поводу таких вещей звучит как лохотрон.
1: Меня, в принципе, бесят все эти инфобизнесмены. Инфобизнесмен? Да, которые типа «Сейчас я научу вас, как жить». Мне кажется, что
2: тут есть, как бы с одной стороны, это, конечно, это все паршиво и все mm-hmm. хреново, но с другой стороны, явно на это есть запрос. То ну есть да, люди да, да, не запрос знают, есть. как строить отношения, не знают, кем быть, не знают, как быть женщиной типа женственной. Надо быть, видимо, чтобы. Как быть мужиком. Да, или как
1: быть мужиком. Скоро мы откроем тренинг как быть мужиком. Мы Всем подписчикам нашего подкаста скидка. 99%. И это все как
2: будто, ну, то есть, они пытаются превратить это в типа умение, умения, навыки то есть, есть какой-то правильный алгоритм, как быть классной женщиной, хорошей mm. женой я не знаю, подругой и так далее. А мне кажется, что важно быть собой, неважно какого ты пола, и делать так, как тебе нравится, и так, как вам комфортно, с вашим партнером. Mm. Мне кажется, никакие курсы для этого не нужны, если слушать себя.
0: Эти курсы просто это как будто бы какая-то, не знаю, заработок на чужих страхах. Да, это правда. Из этого, мне кажется, бизнес стрёмно строить. Ну, зависит от твоих моральных принципов, конечно. Но, короче, мне кажется, что очень много говна вливается в головы людей. Я вот слушал подкаст, где девушка по редакционному заданию начала звонить на все эти курсы. И, короче, ну там интересные приключения ее ждали. Это было от истории русского секса». Послушайте их. Это отличная серия подкастов на эту тему.
2: То есть, мне кажется, как раз то, от чего вот мы открещиваемся от любой экспертности, вот эти ребята как раз на да, этом зарабатывают. А, а, да, да, да. Они И ровно, противоположным занимаются. Угу. Они считают, что знают, как правильно, но я считаю, что это никто не знает. Вообще никто не знает, как правильно.
1: Прочитал сегодня где-то такую мысль, что... Когда тебе все понятно в отношениях, это, в общем, не так-то и интересно. Ну что, друзья,
2: пора перейти к самому серьезному вопросу.
1: Да. Вопросы от. от котичека. Котичек. Котичек.
2: котичек. Угу. Вспомните вашу первую встречу с Клитером. Что почувствовали?
0: Погодите, важно уточнить. Точка. Что почувствовали? Не, что почувствовали, вопросить Можно я первый ответить. Давайте, во-первых, кто встречался, парни? Начнем с этого. Мне важно сейчас, какая встреча. Типа. Просто типа О лицом, к О: лицом к лицу, да, спасибо. Я, я сорвал с языка, так сказать. Или просто такой: О, привет! Ну вот давайте об этом поговорим. Вот давайте и об этом, я об Давай. А вот теперь, Антон, ответь первый, пожалуйста. Солененький. Я давно Свершков не вставлял, но вот, видимо, это тот момент.
1: Да, с первого выпуска я не вставлял.
0: Вот мне кажется, Игорь начал очень хорошую
2: телегу про то, что есть разные, как бы, степени знакомства, да. И, как бы, конечно,
0: вот этот... Просто поздоровались, потому что вы соседи. Пришли в гости, типа...
1: А, нет, первое знакомство, конечно, было таким, типа... Вот. О, привет. О, привет. Один тут отдыхаешь. Блять,
0: извините. Поток шуток. Вообще.
2: То есть мне, я, я помню, что это прям как-то произошло, далеко не сразу. Я помню, что эта mm-hmm. встреча была такая. А это же еще сильно, мне кажется, далеко зависит не сразу типа, от чего? Ну, как начало какой-то карьеры в этом
1: бизнесе. Карьеры в этом или Карьеры в нашем... В поисках приключений. В поисках приключений. Нет, конечно, не сразу, разумеется. Это метауровень вообще. Поставь, а. опять же, тут какое-то, как бы именно тактильное
2: ощущение.
0: Да, да, да. Имеется в виду что? Что, да.
1: Но сразу видно, что
0: человек, который писал вопрос, он что-то задумал.
2: Ну, короче, его сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
0: Это исчерпывающие ответы. Предлагаю здесь рубить. Да-да-да. Двигаемся дальше. Персональный вопрос для Антона. Буду читать и пытаться одним глазом читать, одним смотреть в глаза Антона. Да, я снимать могу на
2: видео. Подожди, подожди, давай,
0: давай, давай. Персональный вопрос для Антона. Ты писаешь сидя, но есть прекрасная поговорка: "Как не сы, а последняя капля в трусы". Как вы решаете этот вопрос, коллега?
1: Ответ прост. Туалетная бумага.
0: Ну, ты скучный, конечно.
1: Конечно. Ну, вообще, я помню, у нас как-то в Курилке даже был разговор на предыдущей работе. Запикаем фамилию чувака, который это сказал. Он как-то сказал по методу... Фамилия чувака,
3: который это сказал.
1: Туалетная бумажка.
0: Я это... помню только анекдот на эту тему, что типа студент профессора спросил, почему так происходит. Он сказал, ну молодой человек, ну, потому что хуй это не нос, и им
1: нельзя шмыгнуть. Ну да, насколько не стряхивай. Да, да. Ну, мне
2: нравится концепция Артемия Лебедева, которая пропагандирует э, мыть член после каждого процесса. Нет, и... дело хорошее. Типа, это, деле, это хорошее да, дело, да. да. Вот это как бы хорошая школа. И как... Угу.
1: как минимум не будет соляненьким. Второй
3: свечки за...
1: Антон, как так? Вообще, ты просто... То есть я
0: вижу, ты пробовал все.
3: Я
0: надеюсь, у тебя не будет хэт-трика в этом выпуске. Ну, конечно. Не, ну я не мог так не подумать. Ладно, давайте дальше, мы ответили, кажется. Третий вопрос от Котечка. В армии не был ни мужик, а сейчас как? Вот, пошли серьезные вопросы. Никто из вас не был в армии. Как думаете, могла ли она вам дать что-то? Пиздюлей.
1: Скорее всего. Ну да, скорее пиздюлей и еще большая проблемы с позвоночником и коленочками. Mm-hmm.
0: Ну, короче, только проблемы со здоровьем. Я не видел, мне кажется, ну пару человек из своего окружения, я знаю, которые сходили в армию и вернулись с тем же человеком более-менее. Ну, поломанным, но таким же человеком и продолжившим дальше, дальше свою жизнь. Большая часть – это просто... ну по крайней мере,
2: нужно, нужен, суть, нужен да. долгий период реабилитации. После. Совершенно точно, да. Я считаю, что в армию можно не ходить, а причина всегда найдется.
0: Лучше, лучше не ходи. если у вас есть маза, не идти в армию, отмазывайтесь вообще любыми способами. Вы будете мужиками. Мужиками все равно. Ну, типа, вот и как раз, да, возвращаюсь к основной сути вопроса, что, пожалуйста, не думайте, что... Я просто знаю чуваков, которые такие, ну, я пошел в армию, потому что мужик должен в армию служить, блядь. Ой, Господи. И и вот это как раз из столько когорта людей, которые вернулись вообще совершенно, совершенно уебками, просто уходили нормальными людьми, а вернулись уебками. Да.
2: Вопрос с армией закрыт. Ну, да, я
0: думаю, да. У нас дальше.
2: На ваш взгляд, кто сейчас настоящий мужик? Чувак, который не застал рассказать родителям о том, что он гомосексуал? Мужик?
0: Совершенно точно.
2: Мне кажется, настоящий мужик – это тот, который, вот опять же, к вопросу, принимает себя, ну, кайфует от этого. Вот это, мне кажется, классный. Типа, то есть, неважно, в чем ты успешен, не знаю, ты классно заказал себе пиццу вечером, (laughs) ее привезли вовремя, или, я не знаю, ты просто провел хороший день, или ты построил бизнес, вообще неважно, какой уровень успеха. Просто, если ты чувствуешь себя счастливым и успешным в твоем мире, то
0: настоящий. Да, и вообще, мне кажется, что вот этого, этот вопрос, мужик ли я, его все меньше, мне кажется, задают. Ну да, его, его нет. люди. Кажется, и типа, все опять же, вот в той так называемой вот этой, говорят, новая этика, Андрей сегодня сказал, по-моему, новая, новая маскулин. маскулинность,
1: да. Мне кажется, все меньше вопрос Слушай, кстати, возникает. Кстати, смешная ситуация. Замечаю за собой, и Надя тоже подметила эту историю. Мы идем в какой-то барчик, и платит она, потому что у меня в этот момент нет денег. Мы там только переехали. Да да, неважно. Что угодно еще. Вот Нам там подносят терминал, чтобы заплатить я такой, а так вот у нас там сегодня платит надежда. Вот. Ну как ты это знаешь? Вот. Очень неуклюже. Звучит. Да, да, да. Она такая, типа, типа, че, типа, кого это ебет вообще? Типа, У-у-у. зачем ты делаешь? Я говорю, я не знаю, но это как-то на автомате происходит. У-у-у. Вот, вот это. Ну, это да, это какие-то там... старые
0: установки да? из детства о том, что если ты ведешь девушку на свидание, ты должен заплатить за все.
1: Ну да. Вот это, вот это При да. этом у нас нет вот этой установки, что типа там, я за все плачу, вот угу. это все. Но просто как ее ни у кого, нет, понимаешь, счет, особенно мужик, и ты такой, типа... Бля, у меня, кстати, никогда не Шучу. было такой мысли,
0: типа, ну вот, у меня были такие комплексы, что типа Оно я должен заплатить, заплатить да? за, по, по счету, ну вот, когда-то давно, но мне было неважно, типа, кто официант. Девушка или Ну,
1: это усиливает немножко просто.
0: А вот хуй знает, для меня нет. Mm. Ну, ну, у меня Мне мере, кажется, раньше,
1: раньше не тяжело было. было, а сейчас уже нормально. Ну, типа,
0: раньше в детстве было тяжело, да. Не, в целом, да, раньше было с этим сложнее. Давайте дальше двигаться. этот
2: вопрос для Игоря. Так. Как вы придумываете свидания и подарки своим
0: женщинам? Нету какой-то, не знаю, стратегии конкретной, как как ты это разрабатываешь. Просто классно запоминать. А так как мы запоминаем все хуево, то лучше записывать. Просто слышишь, что, не знаю. Хочу, Она вопрос. тебе говорит, мне нравится мини-гольф. Ты такой, записал мини-гольф. И вот такие, такие вещи, если ты их записываешь, в итоге ты такой думаешь, ну, надо что-то приятное сделать. Ты хуек? Да, у тебя есть списочек более-менее. У меня такая штука тоже есть. Она написана на иврите. Поэтому Соня не сможет ее прочитать.
1: Интересно. Да. Я да. полностью согласен с мнением Игоря. слушать. Я разделяю, но у меня подход просто такой, что каждый раз, когда я хочу какой то подарочек сделать, я вспоминаю, что могло бы быть полезно. Но это м-м. часто это. Типа... Полезно не всегда интересно, да, чувак. Да, да. добро это, без... это часто добро без спроса. Да, вот. да, да. Но, как правило, моим подарком рады, и типа меня это. Не демотивирует, конечно, uh-huh. пока что. А про свиданки-то,
0: Игорь? Да, ну что, про свиданки, про свиданки та же самая херня. Типа, вот я знаю, что Соня очень любит... Э- утро как время дня, в принципе, она любит институт завтраков. Ну, Типа, был у нас период, когда я раз в неделю типа по вторникам нас вывозил куда-то рано утром на завтраке Я ехал потом в офис, она ехала в свой офис или там она ехала домой. Это на самом деле не так сложно, как может показаться. Просто ты своего любимого человека на самом деле знаешь чуть больше, чем тебе может даже кажется. И просто стоит, ну, по не знаю не люблю это слово но интернализировать вот все твои знания просто посидеть и подумать вот Мне в эту казалось, сторону что ты его очень я его люблю говорить но я не люблю когда я его употребляю короче ну вот это такая hate love это relationship у меня с этим словом короче это все немножко легче чем кажется это просто как ну типа подступиться к большому заданию всегда uh-huh. кажется, что сложно на самом деле это легче чем кажется главное начать просто начни я не знаю я вот когда придумываю иногда там подарки или свиданки для Sony, я просто открываю новую вкладку в браузере и пишу первое, что мне приходит в голову относительно Sony. Типа, вот в этот момент. Типа, Sony любит музыку Уикенда. Пишу. Weekend. Купить. Концерт купить. Я не знаю, там.
1: Вот, ну, да, в, с как... концертом это я, конечно.
0: С концертом, да, это хватил лишку. Суть в том, что ты типа просто начни думать в сторону того, что может понравиться твоему любимому человеку.
2: Продолжаем. да. Так, дальше.
0: Длинное письмо
2: в середине. Есть вопрос Никита, но представлюсь Валерой.
0: Вот это мне нравится.
2: Что бы это ни значило. Ревность... Это все про уверенность. Чем охренение твой партнер, тем выше ревность. Чем сильнее твоя уверенность, тем легче перекрывается первое. У меня есть знакомый, жена 10 лет. И жена до классная, успешная, красивая, энергичная. И сам он ничего такой, с высоким заработками, крутыми мозгами. Он полностью хочет перекрыть ее желания, которые невиданных масштабов. Это неплохо. Бескомпромиссность и мечты привели ее к суперуспешности. А он набрал долгов, от чего начал терять независимость и силу. Стал срываться и ревновать ко всему и всем. И это большая тема в том числе, как стоило ей вести
0: себя. Ты долго держался. Я не могу уже дать даже... долго держался. Ну сложно читать. Напор. Не знаю всех подробностей, но вижу так. У самого была такая же. Это опять тот момент, когда нам человек пытается дать больше деталей, но на самом деле нас запутывает еще больше. Короче, там вопрос в целом про ревность. Вот мне очень понравилась вещь про то, что а потом появляются трещинки, одеяло твоей уверенности не покрывает ноги ее обалденности. Вот это да. И это работа двоих. Держи свое одеяло в форме, а ей неплохо бы поджать ноги. Вот это Ну, прям. Мне кажется, это какой-то степ. Ну, Не-не-не, слушай, это это роскошное роскошное письмо. Просто на на вопрос, я не знаю, Надя написала где-то, что в середине у нас есть там вопрос, но я его не увидел. Я
2: тоже не увидел.
0: Короче, я предполагаю, что ну, резюмируя вот эту всю, э, весь этот массив текста, э, что вопрос про ревность и чем она мотивируется, я не знаю, чувак писал нам до или после нашего выпуска про ревность и измены, да, у нас такой же выпуск был, был. Я предлагаю ему обратиться вот туда, послушать наши мысли по,
1: по, по поводу этого, но... Короче, коротко, если ревность, да. это боязнь просто потери контроля. вот Если а. вам кажется, что вы фигово контролируете человека, задумайтесь о том, зачем вам вообще его контролировать, и почему вам вообще это в голову приходит. А, отличная мысль. Вот. Конец. И вопрос. А,
0: и вопрос, погоди. А, вот вопрос теперь. Это под одним там было. Что делать, когда пропадает твоя уверенность? Когда нет желания что-то делать вообще, это происходит, но Как не грызть себя за такое состояние? Как общаться в такие моменты? И каким тебя видят люди, когда в твоей голове забота и загоны?
1: Доктор Фрейд возвращается в чат. Если ваша уверенность завязана на контроле, подумайте об этом.
0: Ну, короче, это, блин, это... я. Понимаю, что человек проделал большую работу, описывая вот свои мысли текстом, но я не знаю, я чем больше слов читаю, тем меньше я понимаю, что я могу вообще об этом сказать. Я тоже,
2: если честно, да.
0: Но, опять же, это универсальная хуйня. Относитесь бережно к себе и тем, кто вас окружает. Заботы и загоны на самом деле вы рассматриваете только под увеличительным стеклом, а большинству на них похуй. И они этого не видят. Так что, ну... Полегче, полегче к себе. Плюсики. После этого <смех> можно выпуск заканчивать. в чат, <смех> да.
2: Однажды мы с подругой шли по улице, я в шутку спросил у нее, ну и что, какой у тебя был первый секс? Она спокойно ответила, меня изнасиловали. А-а-а. Я охуел и потерял дар и речи. Это вообще нормальная реакция с моей стороны? Как бы вы повели себя в таком случае?
0: Ой, ну, короче, ну, я не знаю, я бы тоже охуел и потерял дар речи. И у меня более-менее так было. Одна из моих девушек, когда мы, ну, только вот начинали встречаться, она сказала, что, типа, ну, вот у меня вот так вот, это, типа, я лишилась девственности, я такой... А в этой ситуации хуй знает, что ты должен сказать, типа, ну... Ты ничего не должен, просто твоя реакция. Да? И это действительно, ну, херово, что... Вообще такое происходит, и что, ну, я так понимаю, что вообще я даже не знаю, как рассуждать на эту тему. Это очень сложный сложный вопрос. Короче, реакция нормальная, мне кажется, что я бы тоже охуел. Бля, короче, это слишком, мне кажется... Ну, и, короче, тут это дальше какая-то... Слишком хардкор. Да, тут дальше что-то то изнасилование в России, изнасилование парней. Я... Ну, вот про изнасилование парней, кстати, у меня есть один поинт, который я хотел рассказать, что об этом реально мало... Ну, мало говорят, но... Короче, есть такой сериал, он называется «I may Там, в принципе, про вот всякие такие стрёмные темы. Очень жуткий сериал, просто типа, блядь, наверное, самый жуткий сериал, который я смотрел в этом году. При том, что я его даже не досмотрел. Там суть в том, что... Ну, вся идея сериала о том, что девушку изнасиловали – накачали наркотиками и изнасиловали. И об этом э, весь сериал, собственно, строится о том, как она это воспринимает. Сначала она это отрицает, потом она там это принимает, потом э, начинается какое-то там расследование и там э, ищут человека. Там. Ну, основная мысль вот в этом. Но там по ходе как бы рассказывается история парня Гея, которого, который пришел на тиндер дейт занялся сексом с чуваком Потом ему не понравилось, и он собрался уходить, а тот чувак его силой еще раз взял. И на контрасте там показывается, что девушка приходит в полицейский участок и говорит, «Меня изнасиловали», как над ней все порхают и бегают и пытаются ну, снять максимальное количество э, информации от нее получить, чтобы ну, найти того человека и вообще как-то помочь. И как попустительски относятся к тому моменту, когда приходит парень гей и говорит, что «Меня изнасиловали», и насколько похуистично относится, это британский сериал, типа, это вот, ну, нам показывается какое-то такое европейское общество, что эта тема до сих пор там не раскрыта. И я думаю, что если у нас тема женских изнасилований, это не особо раскрыта, зная все эти истории про маньяков, то и о мужских-то, и разговора нет, наверное, у нас просто, ну, мы не эволюционировали до того уровня до сих пор. Вообще какой-то мрачняк у нас начался. Эм, Любимые фильмы и книги? Любимые фильмы и книги. Давайте
1: так, чтобы хоть как-то этот вопрос канализировать. э, Давайте одна книга и один фильм, которые повлияли на вас. Одна книга и один фильм, которые вы последнее посмотрели, и это вас поразило. Э
0: -э, Давайте я начну, пока мысль не потерял. Я сейчас читаю книгу Давида Бирна. Это чувак из Talking Heads. Есть такая группа Psycho Killer. Да. Этот чувак написал книгу «How Music Works», называется типа «Как работает музыка», наверное. Мне ее подарила на Новый год подруга. Короче, это очень интересная книга, ее тяжеловато довольно читать, я ее читаю в оригинале, но интересно. В общем, если вас интересует музыка и как она работает изнутри, и это немножко даже мемуары этого чувака, который там конец шестидесятых застал. Вот Стоит ее почитать. Фильм. Мы вчера посмотрели Mortal Kombat первый. 95 пятого года. Не рекомендую ее юным нашим слушателям смотреть этот фильм. Поиграйте лучше в игру. Ты сейчас сказал 95-го года? 95-го года, первый фильм, да. Он он клевый, если ты видел его вот тогда, Тогда. в детстве. Тогда я его посмотрел. Да, то есть есть вот этот элемент ностальгии, и типа ты понимаешь, что вот эти спецэффекты, это тогда было охуеть, нихуя себе вот эта реалистичность, пиздец. На самом деле, конечно же, нет. Это то же самое с видеоиграми. А музыку я посоветую... Короче, я посоветую альбом, группа называется Floral, инструментальная музыка. Короче, в два инструмента, барабаны и гитара – это гениальная хуйня. Вышла в 2020 году. Послушайте, очень красиво. Даже те, кто не очень любит такую музыку, есть большая вероятность, что вам зайдет.
1: Окей, раз уж я предложил этот формат, я попробую его придерживаться. Книга, которая когда-то повлияла на меня, и музыка, которая когда-то повлияла на меня. Книга – это э, Пелевин ЧПФ Пустота». Э, это тот самый Пелевин, м, которого... Ну, это, это скорее так, это то самое произведение Пелевина, за которое его все полюбили. Что происходит сейчас, я не очень понимаю, но, типа, кажется, три года назад он начал повторять себя еще. Вот, поэтому uh-huh. очень интересно раскапывать, что происходит. Вот музыка, тогда это, конечно, радиохэд. Примерно все до да, альбома In Rainbows. Дальше я не очень помню. Дальше там говоря. тоже много гаданты. Ну, не сомневаюсь, да. Moonshaped это. Pool просто лучше. Это. Хороший, хороший. Я помню его, но там нет каких-то таких ярких треков, которые я вот прям сейчас могу <связываться> вспомнить. <связываться> а если говорить про последнее? Не знаю, я вот прям сейчас открыл Spotify и... Неожиданно для себя говорю, что неожиданно хорошим был последний альбом у Джуса. У меня были большие ставки на последний альбом Kings of Leon, но при этом я очень давно от них ничего не жду. Mm-hmm. А, и в этот раз тоже не зря не ждал. Хотя ставки да. были, ну, конечно. Да, да. Ну, такие ставки с пониженным коэффициентом, скажем. Для меня Kings of Leon — это вообще такая большая загадка в том смысле, что... Как бы ты слушаешь альбомные треки, думаешь, вау, 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 офигенно. Смотришь любое их выступление, и это просто... Очень грустно? Никак, вообще mm-hmm. никак. Они вот, же Возможно, дело в этом. Они... Я не знаю. не знаю. Ну, просто как бы собственно. понятно, что когда ты смотришь по видео, вайп не тот, когда ты на концерте. Но, камон, у меня есть миллиард примеров, когда смотришь концерт mm-hmm. на видео, и он охуенный, он тебя качает, тебе хочется вместе с ними прыгать. Вот. Не, мне, мне кажется, не
0: очень много них. групп типа Kings of Leon кончились вот типа на своем третьем альбоме условном. Да, да, типа да, вот да, они выдали все, что более-менее они могут, а дальше как-то это понакатано. Это
1: очень у многих. даже бы... смотришь фестивальное выступление, где они хедлайнеры, вот их золотых времен, и тоже никак. Ну, Ещё тоже нет. такое бывает, это совершенно типа студийная группа. Про книги, кстати, вот последнее время это прям больная история, очень, очень мало времени на почитать, и особенно когда перестал совсем ездить в метро, потому что типа некуда ездить. Вот, я там, не знаю, больше года уже читаю Кэмпа, сначала скажите нет, но книжка отличная, всем рекомендую. А что это о чем? Так, в двух переговоры. Вот. А. Но ну, это не обязательно про бизнес-переговоры, это uh-huh. вообще про то, что э, никакого вин-вин не существует. Uh-huh. Вот. И, ну, не пытайтесь, короче, всем угодить. Uh-huh. Вот. Делайте... Хуевая Делайте... тема, да, в, ну, в принципе, по жизни. Делайте нормально. Давай кино, и мы Андрей, Мой любимый слово. фильм за последние, там, не знаю, лет 10 это Сикарио убийца uh-huh. в русском прокате. Uh-huh. Вот. К моему большому сожалению, yeah. все все, кому я его советую, бросают его в первые 15 минут, и потом говорят, что за хуйня. Uh-huh. А он очень круто сделан, с uh-huh. точки зрения драматургии, прям uh-huh. дичайше советую. Uh-huh. Я, наверное, скажу
2: быстро, скажу да. по одной из каждой категории, потому давай, что я давай. мало что читаю, мало слушаю. Наверное, книга это «Незнайка на луне», это прям топовое ага. объяснение Капитализма да, для да, самых да. маленьких да, Это прям да, перевернуло да. когда-то мое Понимание, это. что такое акции и облигации Самое <с понятное, <с как Пончик стал Бизнесменом Вторая музыка Это Первый альбом The Smiths Или Daft Punk Random Access Memories Random Access Memories Это то, что всегда
0: Всегда
2: повышает мое настроение Вообще в любой ситуации А фильм, наверное, я скажу: он не лучший, просто который мне очень близок это крупная рыба Тима Бертона. Oh, Для хорошо. меня это какой-то прямо такой вот это фильм вот про очень что-то близкое мне. Там uh-huh. с Соней он... есть о чем поговорить. Он Она такой... очень любит да, этот фильм. Как будто бы сказка, но и не сказка. Я не могу перестать. Это ну, ну, сказка
0: нет, и есть.
2: И я раз... не могу перестать да. реветь,
1: как сучка на последней стены. А, ну,
0: это. А, да, да. Да. Очень такое слезовыжимательное
1: кино в целом. Первый раз я его вообще не понял, потом посмотрел через пару лет, он такой охуенный оказался.
0: Ну, давайте письмо от Никиты. Дорогие пацаны и Надя. (laughs) Очень персонализированное письмо. Хочу задать вам много вопросов. Вопросы, да. Как вы мотивируете демотивируете себя до записи очередного эпизода «Деньги слава» «Пинок продюсера»? А, обещание на крови. Короче, у нас немножко с этим проще. Ну, типа, если мы успели записаться на этой неделе ну, да. э, в студии, или мы просто вы, вы, выделили момент. Но у, у нас нет такого, что мы не хотим писаться. Хотя, наверное, в первом сезоне в конце такое было, что мы заебались дико да, каждую неделю. Да, очень быстро это делали. Том, да, каждую делали, неделю. Да, Поэтому мы разрядили. Угу. Следующий. Кого бы вы хотели позвать к себе в подкаст в качестве гостя? Если бы можно было позвать кого угодно. О-о-о. Ага. И слушай, я вообще никогда не мыслил на наш подкаст от, на, да. как подкаст с гостем. Вот этот эксперимент с Саньком у нас, который был, который по разным версиям удался и не удался. Да. Я не знаю, мы, мне кажется, хорошо это за коннекчены друг на друга. И нам, в принципе, и так хватает. Если из гостей, но ну, надо подумать. Может быть. Даже нет какого-то ответа. Мы просто слишком маленькие, чтобы каких-то селеп звать. Да. А каких-то таких друзей не имеет смысла звать, потому что я с друзьями и в баре попизжу нормально. Мне
1: кажется, ну, было да, бы, Либо, был... либо мне... надо очень долго объяснять, почему мы этого друга позвали.
0: Мне, мне кажется, это, это должен быть
2: какой-то, ну, типа, человек вообще других взглядов. Мне кажется, не было бы интересно подискутировать. Mm-hmm. То есть вообще какой-то
1: из другого мира какой-то mm-hmm. такой прямо, не Тут, Мне
0: кажется, с Саньком так, немножко так, был так... такой ну, вопрос. типа,
1: да, примерно, Чуть-чуть. Да, 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 Но... такое, все равно получилась прям такая дискуссия. Не было прям жесткого оппонирования. Была и... Ну, нет. Ну, пока, ну, же, потому что мы золкали, культурные люди, да. Да, да, да. Но все равно я помню там...
0: Ну да, были
1: острые моменты. Да, ВКонтакте я там
0: защищался. Не mm-hmm. помню. Дальше. Что у нас там? А, Игорь когда альбом, Андрей когда свадьба, Антон когда на пенсию. А, по очереди. Пишет только без обид. Давайте... Я сам скоро собираюсь на давайте
1: пенсию. Давайте я как Никита Никита. раз уж у меня спросили mm-hmm. про пенсию, я как самый старый начну первым. Да, да. Я надеюсь в перспективе полутора-двух лет перестать работать руками. Это как минимум. И- то есть я буду работать. То есть дневник дрожки закрываем. Окей. Ладно. Да. Следующее. В рабочее время. Я пытался
0: украсить твоих
1: работать. Буду работать людьми.
0: Неплохо. Андрей, когда свадьба. Жалко у нас опять. Вот это второй момент, когда я думаю, что жалко у нас не видеоподкаст. Давайте я скажу смешно, не дождетесь. Хорошо. Игорь, когда альбом у меня есть. «Один почти готовый альбом, но не факт, что я его выложу скоро». «Пам-пам». «Но он есть». Угу. Если в подкасте цензура, внешняя или внутренняя, о чем э, никогда не скажут пацаны, э, про цензуру? Цензура это называется, это не цензура, а редактура. Ну да. Если я слышу, что что-то, ну, на, на монтаже я слышу, что что-то стрёмное, я это вырезаю, дальше это идет к Наде и к пацанам. Все, кто слушает, что считают, что это стрёмно, мы это вырезаем.
1: Я часто прошу вырезать mm. свои же фразы, которые я сказал. Ну
0: да, если мы не про факт чекали что-то, мы это вырезаем. Ли, ли, либо, такое. да. Или либо. вырезаем конкретные имена. На,
1: если там, да, не... или именно... либо и... про факапели, вот в плане факчека, как Игорь говорит, либо mm-hmm. просто я понимаю, что я сказал глупость какую-то и типа ну я бы ее не повторил mm-hmm. в более трезвом виде, и я прошу ее вырезать
0: да поэтому. да да ну т- такие такие вещи есть ну плюс на... у нас по цензуру попадают очень часто мои вот эти поиски слов, как это сегодня часто было Возможно, вы этого даже не услышите, потому что я это уже вырезал. Uh-huh. А... Ну, возможно,
2: скоро это будет как бы реже.
0: Да, возможно, вполне. Uh-huh. И м- 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 ст- смотрю в сторону Антона,
1: его долгие паузы и как бы и... Как бы давно ну, уже нет. Ну вот, вот. Ну эти... да, вот, вот, вот моя, uh-huh. Любимая, uh-huh. моя любимая, вот. Да.
0: Uh-huh. Вот всякие такие штуки у нас подпадают под цензуру, а о чем мы никогда не скажем. Ну я даже не знаю. Ты об этом не узнаете. В любом случае, да, типа, что ты мне сделаешь, я в другом городе. Спасибо за выпуски. А, это просто Никита нам пишет, что спасибо. Никита, спасибо. Спасибо тебе, Никита, что спаскал. спасибо. Спасибо
1: Никите из Германии.
0: Да. И давайте закончим, наверное, на вопросе, есть ли какие-то планы и заготовки на третий сезон, так, чтобы, ну, чисто, так сказать, затравочку дать, что...
1: Мы уходим в творческий отпуск во всех смыслах. Мы будем думать о глобальной перезагрузке. Не факт, что мы вернемся в прежнем формате. Мир никогда не будет прежним. Mm-hmm. Да.
0: Точно я вам могу сказать, что у нас будет новая музыка в начале следующего сезона. Ну, ты и, обещаешь, и, если что... вдруг кому-то это, это вдруг интересно. О, да. сколько
1: ты обещаешь? Не обещал. Надеюсь, это... Да,
0: я помню, просто. что я обещал ко второму сезону. У меня просто есть написанные пару треков. Я думаю, какой-то из них Хорошо. попадет в открышку нашего третьего уже сезона. И мы уже будем не такие. Совсем не такие. Совсем не такие. Блиц. Блиц, Блиц, да. блиц,
1: блиц э... надо
2: сделать,
0: да. Блиц дневник. Три дня назад.
1: Я думал, блиц так.
0: Да, неплохо, неплохо. Меньше. Меньше. Меньше, чем три дня. Повышаем став. Я не повышу, не, пацаны, давно. Но у нас Sony годовщина тут была недавно. Это не повод. Это не повод. Я и говорю, Поэтому... Повод опускать руки про три дня назад я наврал больше, больше. Больше, чем три дня. Ну вот, Антон, наврал опять.
1: Наврал, наврал.
0: Ладно, да. Но меньше недели.
2: И последний вопрос. Последний вопрос, самый главный: оказавшись перед Путиным. Что
0: вы Да, точно. Да,
2: Лера из Петербурга
0: спросила нас. Спросила, да. Не знаю. Я Я, я бы не не спросил, я бы сказал, но это слишком сильная эта фраза, я хочу сказать, поэтому я бы, наверное, ее просто, ну, с испуга, я просто так же перед Путиным не оказался, наверное, меня поставили. Подготовили бы. Или там, типа, подвезли, я такой, здоров, заебал.
1: Да хуй знает вообще. Я тут, ну, короче, я вспоминаю, как я однажды оказался пред губернатором области, там, одной, на Дальнем Востоке. Ну, я, конечно, тогда был журналистом про властной газеты и вот это все. Mm-hmm. Ничего страшного я не спросил, потому что все вопросы были заготовлены. Естественно. Но я помню, что я что-то не услышал ответа на свой вопрос, и я просто уточнил вопрос, понимаешь? Mm-hmm. Уточнил. И Ты сказал, бы... что надо быть потише? Не то, что мне сказали быть потише, но я увидел как бы охуение в его глазах Я mm-hmm. такой типа «Окей, ладно». Я, я, Тебе я что, блядь, я, непонятно я, сказали, я, что я ли? Я не понял. Не лезь, блядь, она тебя при сожрет. Этом, при этом, но уточня... на мой уточняющий вопрос, он ответил также невнятно. Ну, понятно, да. Вот. Политика. Да, да, да. Вот. Но при этом все родственники писали: а, Антон, на втором канале. Это прямой эфир был, что ли? Да. А, прикол. Андрей.
2: А я скажу, Владимир Владимирович, пожалуйста, уходите уже на пенсию, заходите в интернет. Заходите на страничку подкаста Слово пацаны, <свят>
1: ставьте <свят> нам звездочки. Заведите лайки. себе аккаунт в Одноклассниках, и, и тогда да. у нас появится там сообщество. И Задавайте вопросы. И задавайте вопросы в комментариях. <свят> <свят> Приходите в бар-антресоль, вас там <свят> очень любят. <свят>
0: <Да>. <свят> Отлично, все, парни, давайте. Норм. Пока. Ой, блядь.
1: Очень жарко, пиздец.